0: Olá, meu nome é Ana Carolina e agora eu vou apresentar um trabalho solicitado pelo professor Adilson Gomes para a disciplina informática para a educação. O tema deste trabalho é contribuições de Paulo Freire para a educação. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. Você certamente já ouviu esta frase. Ou talvez nem saiba que ela é do Paulo Freire, um dos mais importantes pensadores da educação brasileira e que se tornou referência na área ao confrontar o chamado método bancário e propor um aprendizado libertário e autônomo. Sua teoria tem um forte aspecto político, ele acreditava que aprender é um ato revolucionário, pois permite ao indivíduo tomar consciência de sua condição histórica e assim transformar a sua própria trajetória. O educador é reconhecido internacionalmente por ter criado o um método de alfabetização de adultos. Na década de 60, ele alfabetizou 300 trabalhadores rurais em 45 dias, no Rio Grande do Norte a usaram a estratégia de inserir no ensino médio a realidade vocabular dos alunos. A técnica substituiu o método vigente que trazia palavras aleatórias e descontextualizadas. Mas embora tenha se consagrado por este episódio na educação de adultos, a sua influência se dá no ensino de todas as faixas etárias. Ele foi um importante nome no movimento e ficou conhecido como Pedagogia Crítica e se tornou patrono da educação brasileira. Mas quem foi Paulo Freire? Ele nasceu em Recife, em Pernambuco, em 19 de setembro de 1921 e morreu 2 de maio de 1997, em São Paulo. Apesar de ser de uma família de classe média, ele enfrentou a pobreza e a fome durante sua infância. Ele viveu aliado à sua experiência. Mais tarde, com o trabalho junto a camponeses, seria um importante fator para conduzi-lo no caminho que o consagrou como mestre da educação um método educativo revolucionário e crítico baseado na autonomia e liberdade de aprendizado. Paulo Freire era formado em Direito, mas acabou trilhando o caminho da pedagogia. Teve suas obras traduzidas em mais de 20 idiomas, sendo uma delas a Pedagogia do Oprimido, uma das mais conhecidas. Nessa obra, ele diferencia o opressor do oprimido e defende a educação como a chave para a recuperação do senso de humanidade dos oprimidos. As contribuições de Paulo Freire são reconhecidas em diversas áreas da educação. Em São Paulo foi criado o um Instituto Paulo Freire, que mantém os arquivos do educador e realiza diversas ati atividades para discutir as ideias do pensador e cuidar do seu legado. Mas então, quais são os seus principais pensamentos? Uma das principais contribuições de Paulo Freire para a educação é o questionamento ao método da educação bancária que trata-se de uma teoria tecnicista, que funcionava a partir da lógica do depósito do conhecimento. A educação bancária parte do princípio de que o aluno é um ser passivo e que depende 100% do professor para construir a sua jornada de aprendizado. Porém, Paulo Freire acreditava que o aluno é, não era apenas um receptor, pois, ao pensar assim, seria uma forma de controlar o pensamento do aluno, tirando dele a sua autonomia. Ele defende, então, a educação libertária, em que o aluno possa criar o seu próprio caminho de aprendizado, entendendo o seu lugar no mundo e a sua capacidade de transformar a si mesmo e a sua realidade. Nesse sentido, a alfabetização não é um simples ensino técnico de letras ou palavras. Ele é um importante instrumento para que o sujeito leia o mundo de forma mais crítica. Paulo Freire acreditava na educação emancipadora e na missão da escola de formar cidadãos críticos e pensantes. Mas como sua teoria era aplicada? A ideia de dar autonomia ao aluno e sua trilha de aprendizagem deve começar na educação infantil. É comum enxergar a criança como um recipiente vazio que precisa ser preenchido com uma série de ensinamentos e regras. Mas a verdade é que o aluno tem uma bagagem e que só dele e que é importantíssimo para o seu processo de aprendizado. É nesta fase também que ocorre a alfabetização a optar por métodos que levam em consideração a realidade das crianças em vez de métodos tecnicistas e alienantes. A escola segue a linha de pensamento de Paulo Feire, que permite ao aluno mais autonomia e consciência de si mesmo no processo de aprendizado. Isso pode ser feito a partir de planos de aula que consideram saberes da comunidade em questão e os conhecimentos prévios das crianças, que podem ser avaliadas junto à família. Nesse contexto, o diálogo é uma ferramenta primordial na pedagogia de Paulo Freire. Ele considera o diálogo como um dos mais importantes. É por, por meio dele que a troca de saberes, construção coletiva de conhecimento, considerando a individualidade e a bagagem de cada um. É muito importante que o professor faça essa escuta atenta dos alunos na educação infantil e não tente falar por eles. Bom, nessa perspectiva de considerar a realidade da criança no processo de aprendizagem, ganha força também o conceito de brincar. A brincadeira é um dos principais espaços para a criança se reconhecer, enxergar o outro, se expressar e se desenvolver em diversos aspectos. Além disso, a escola deve estar atenta para não privar as crianças da possibilidade do conhecimento de diversas realidades. Segundo Paulo Freire, o ato de conhecer é tão vital como comer e dormir. Ele afirma que não se pode comer ou dormir pelo outro, da mesma forma que o processo de conhecimento deve ser experimentado por cada um aluno individualmente, de forma livre e ampla. E por isso a escola infantil precisa de fato é, reconhecer o espaço em que a criança tenha liberdade para experimentar, arriscar, perguntar, criticar. Os educadores devem estar atentos para estimular a curiosidade da criança e comemorar quando ela tiver a sua própria iniciativa, começarem seus questionários e tantas outras coisas. Bom... Finalizamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido a visão de Paulo Freire sobre o que é a educação.